0: Philipp Haas von investor V. In diesem Video geht es um eine Aktie, die schon in YouTube einiges diskutiert wird, weil natürlich viele ähm, jüngere Investoren Gamer sind und ähm, die Aktie einen starken Aufstieg hatte, aber dann abgeschossen worden ist, weil Ihr wichtigstes Spiel einfach ähm, sehr viele Bugs hat und schlecht gestartet ist. Ich kannte die Aktie erst so seit einem halben Jahr, als ich mal den Depotcheck bei Collier von Aktien mit Kopf gemacht habe. Können wir hier mal reinhören, was ich damals dazu gesagt habe. Wo er sich ein bisschen auskennt, ist natürlich auch Gaming. Es ist CD-Projekt, die sich vor allem auch auf die Gamer konzentrieren und einen ähm, super Erfolg haben mit The Witcher. Das soll sogar eine Netflix-Serie jetzt geben. Das hilft natürlich massiv. Allerdings Gaming ist halt immer dann Hit-Driven oft. Man hat dann ein Game, was super einschlägt, kann natürlich dann immer neue Sachen davon rausbringen, aber es ist halt ein hohes Risiko, ob auch das nächste Spiel dann irgendwie erfolgreich wird und man ist halt abhängig von nur einem Game und das ist natürlich dann ein, ein hohes Risiko. Die Erwartungen für 2020 sind sehr, sehr hoch. Also für einen normalen bei einem hold investor würde ich sowas nicht empfehlen. Ja, und genau das ist halt jetzt eingetreten, es ist absolut abhängig von diesem Cyberpunk 2077 und The Witcher ist halt auch nicht mehr so relevant, das haben die Leute ja schon gekauft. Trotzdem könnte die Aktie jetzt interessant sein, weil die Nachrichten einfach sehr, sehr schlecht sind und es durchaus eine Marke ist und gerade dieses Spiel hat es jetzt sogar geschafft, in den Economist zu kommen. Und dadurch ähm, ist es auch für mich wieder relevant, weil ich bin kein Gamer und ähm, dadurch erreicht man natürlich auch neue Gruppen und auch Investoren. Das heißt, wenn sie das alles hinbekommen sollten, könnte das trotzdem interessant sein. Noch mal ganz kurz, was ist das CD-Projekt, das ist so das, eine der größten europäischen Gaming-Firmen, haben wie gesagt The Witcher, was auch eine Netflix-Serie hatte, und jetzt haben sie Cyberpunk 2077, was so in der Zukunft spielt und so ein bisschen auch Gesellschaftskritik übt, was, was natürlich auch die Medien lieben. Die Firma ist davor, hat die ersten Schritte gemacht, so als Importeur von Baldur's Gate und solchen Spielen und ist immer noch Gründer gefühlt, was ich ja gut finde und hat sich so als der Freund der Gamer ähm, positioniert, dass man wirklich sehr, sehr viel Wert legt auf eine gute Storyline woraus sich dann auch so eine Community ergibt und sie bauen natürlich dann eigene Marken auf, die man dann wieder anderweitig vermarkten kann, wie Netflix oder Merchandising-Produkte oder irgendwelche Ligen und das ist natürlich ein großer Vorteil im Verhältnis zum Beispiel zu EA Sports mit FIFA, die ja nur die Lizenzen für das Spiel haben und das kann dann sehr, sehr hochmargig sein. Das Problem ist nur, sie sind so mittelgroß und dadurch halt komplett abhängig von diesen zwei Spielen, dann haben sie noch Good Old Games, aber das ist kaum profitabel. Das ist so eine Vertriebsplattform trotzdem nicht schlecht, wenn wenn man sich da das Spiel kauft für 60 Euro, kriegen sie die 60 Euro direkt, ja, vor fünf, sechs Jahren, wenn die Leute sich das irgendwie im Laden gekauft haben, musste man da noch die Vertriebsmarge ähm, abgeben. Und davon, wie der gesamte Sektor, profitiert man, dass halt immer mehr digitaler Vertrieb stattfindet. Ja, das ist das Problem Cyberpunk. Da haben sie sehr, sehr lange dran gearbeitet und ähm, zum ersten Mal ist passiert, glaube ich, das vom größten Spiel Sony hat das Spiel von der Konsolenmarkt runtergenommen, weil es so verbuggt war. Trotzdem, die PC-Version ist okay, auch auf Stadia wie gesagt, soll das Spiel okay sein, das ist ja so eine Gaming-Plattform von Google. Da tritt diese ganze Hardware-Problematik ähm, nicht so auf. Und insgesamt ist das Spiel ein bisschen seiner Zeit voraus, weil einfach diese Anforderungen an die Hardware extrem hoch sind. Selbst mit den besten aktuellen Grafikkarten ist es nicht perfekt. Und es führt natürlich zu einer schlechten User-Experience. Ähm, trotzdem, das kann natürlich dann irgendwann behoben werden. Und wenn Sie es schaffen, diesen Konsolenmarkt wieder zu bedienen, indem Sie Patches und so liefern, kann das Spiel, glaube ich, trotzdem noch zum Erfolg werden. Und es verkauft sich ja trotzdem nicht schlecht. Ja, das wird manchmal auch von den Medien ein bisschen übertrieben. Und wie gesagt, halt auf PlayStation 4 soll es halt eine Katastrophe sein. Ja. Und insgesamt der Markt Videogames wächst, vor allem Mobile-Videogames, PC gar nicht so stark, das ist eher so stabil, sehen wir hier inzwischen sogar das kleinere Segment. Deswegen haben sie halt auch auf den Konsummarkt gesetzt, weil wenn sie nur PC gemacht hätten, würden sich diese Entwicklungskosten halt nicht amortisieren, sie wollten halt das Weihnachtsgeschäft mitmachen. Ja, eine Entscheidung, die so ein bisschen nach hinten losgegangen ist, oder wird man schauen, aber auf jeden Fall ist riskant, generell wächst der Markt und es gibt auch gar nicht mehr so viele große Gaming-Firmen, es gibt halt viele ganz kleine, die solche Mobile-Games machen, aber so ein Spiel wie Cyberpunk, was 300, 400 Millionen in Entwicklung kostet, das können eigentlich nur noch so die großen 4, 5 Activision, EA, Take-Two und Ubisoft machen. Und CD Projekt ist so der Vorteil, sie sind ein bisschen kleiner und agiler als die großen, aber sind halt trotzdem noch ein bisschen so ein Indie-Studio, das aber selber groß ist. Das ist so ein bisschen zwischendrin, hat so seine Vor- und Nachteile. Einerseits ist man halt komplett abhängig von diesen zwei Spielen, andererseits wenn die erfolgreich sind, geht es halt wirklich nach oben und man hat halt auch noch viel Wachstumspotenzial und, was auch gar nicht so unwichtig ist, man sitzt halt in Polen ja, und ähm, da kosten gute Entwickler halt deutlich weniger als jetzt irgendwie im Silicon Valley und da gibt es auch nicht so viele attraktive Arbeitgeber, das heißt, da kriegt man dann schon die besten Leute aus dieser Region, was auch ein Vorteil ist und, glaube ich, wenn man sagen, jetzt mit dem Thema Hardware, wenn dieses Online-Streaming mehr kommt und Virtual Reality, das soll da auch ganz gut funktionieren hat das Potenzial. Multiplayer könnte auch irgendwann nochmal kommen. Ähm, ja, also Markt insgesamt ist groß und wachsend, aber man ist halt auch immer so ein bisschen abhängig von einzelnen Hits. Zuletzt hat man natürlich von Corona besonders profitiert, was sich auch mal wieder umdrehen kann. Ähm, von der Kultur, ja, ich habe es schon angesprochen, der Gründer hält auch wirklich noch viel oder das Team darum, das ist eigentlich, dass man dann als Investor mit denen auf der gleichen Seite sitzt. Das ist sicherlich ein Vorteil im Vergleich zu den amerikanischen Firmen. Und diese Entscheidung Weihnachtsgeschäft, vielleicht war das im Nachhinein ähm, gar nicht so schlecht, weil sie haben einfach viel gekauft und die Frage ist halt, wie stark die Marke geschädigt worden ist. Ich glaube, wenn sie das jetzt alles komplett gut hinkriegen mit den Patches und dass es danach läuft, dann geht's. es, das weiß man heute nicht. Aber sie haben auf jeden Fall eine Reichweite. Es gibt eine Rede von einem Gründer, von vor fünf Tagen hatte schon zwei Millionen Views, wo er sich entschuldigt und sagt, es sei eine Verantwortung, was ich gut finde. Und es zeigt auch, wie wichtig das ist. Ja, ich glaube, ein deutscher CEO, der irgendwie zwei Millionen Views in fünf Tagen auf YouTube ähm, hinbekommen würde, vom DAX-Unternehmen, <lacht> gibt es glaube ich nicht. Gut, vielleicht muss er halt auch erstmal so viel Mist bauen. Trotzdem, für die Produktqualität ist gut und wenn halt dieses Multiplayer auch noch ähm, kommt, da haben sie dann halt da auch dann noch mehr Monetarisierungspotenzial, denn sonst, wenn man das Spiel halt einmal kauft und 30 Stunden durchspielt, dann ist that's it. Ja, sie müssen halt so ähnlich wie früher bei World of Warcraft mehr noch so kontinuierliche Einnahmen sorgen und ähm, vielleicht dann eine Fortsetzung etc. Das ist halt auch die Frage, was ist so die Timeline, was so danach kommt. Und wenn sie natürlich jetzt weniger Stück verkaufen, fehlt vielleicht das Geld für geplante Spiele in der Zukunft. Und dieses Schwankende sehen wir auch in den Finanzzahlen ähm, zwischen den Quartalen sehr, sehr stark, aber auch auf Jahressicht. Aber wir sehen, dass es, ja auch, dass es sehr, sehr profitabel ist. Und die große Chance und das Risiko liegt halt an diesen Erwartungen. Wir sehen, im 2019 hat die Firma um die 40 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Und das soll jetzt in 2020 370 Millionen sein. Das ist halt die Frage: sind die Schätzungen noch aktuell? Schaffen wir, schaffen wir es nicht? Wie schaut es dann in 21 aus mit den 400 Millionen Gewinnen? Das ist natürlich eine Vervielfachung und da sind die Erwartungen halt einfach extrem hoch und wenn es dann nur die Hälfte ist, dann hat man halt ein Riesenproblem, weil das kommt halt alles von diesem einen Produkt. Trotzdem, wenn das erfolgreich ist, ist es extrem skalierbar. Ich habe es angesprochen, die Entwicklungskosten sind einmal ja, und wenn ich das 60 Euro pro Spiel verkaufe, jedes Stück, was ich da mehr verkaufe, läuft dann in meinen Gewinn rein und es ist halt dann die Frage, ob sie diesen Gewinn in 2020 schaffen und 2021 Aktie war insgesamt sehr, sehr stark über die letzten Jahre. das darf man nicht vergessen. Aber wir sind immer noch auf dem Niveau von Oktober 2019, wo Cyberbank auch schon bekannt war. Und es ist noch nicht klar, was das so ein anfänglicher Rohrkrepierer ist. Und damals war die Aktie auch kein Schnäppchen. Trotzdem gibt es eine gewisse Unterstützung bei 50 Euro. Und insgesamt kommt man trotzdem noch auf eine Rendite von 60% pro Jahr, trotz dieses Absturzes. Also es war schon eine sehr, sehr starke Aktie. Was ist jetzt mein Fazit dazu? Diese Auswirkung von diesem schlechten Start muss man halt noch ein bisschen abwarten. Natürlich haben sie weniger verkauft, es gibt Rückerstattungen, aber sie haben trotzdem ähm, Spiele verkauft. Es ist auf jeden Fall, es gibt ja diesen Satz, es gibt keine schlechte PR, in dem Fall schon, zumindest für die Gamer. Trotzdem, ähm, der Name des Spiels ist jetzt auch in den Mainstream-Medien angekommen, was vielleicht es sonst so nicht geschafft hat, ja, weil über GTA oder sowas reden die Medien normal nicht. Das, das könnte sogar irgendwann mal eine Stärke sein, wenn sie es danach hinbekommen, dass das alles passt, dass die Leute den Namen noch im Hinterkopf haben und irgendwie das auch so ein zum kulturellen Phänomen gibt mit dieser Gesellschaftskritik. Das spielt hier nicht für alle. Und es könnte halt so ein typischer Fall sein, wo man kauft, wenn es am schlimmsten aussieht und danach die News nur ein bisschen besser werden können eine Marktkalisierung von so knapp 6 Milliarden Euro für die Marke und für diesen ganzen Sektor, der ja relativ teuer bewertet ist, finde ich sogar jetzt noch vertretbar wenn sie das alles schaffen und, ähm, und diese Schätzung halt einigermaßen hinkommen ja. und wenn man jetzt mal sagen, wir legen ein faires KGV von 25 an weil der doch die Produktqualität ist gut die Unternehmenskultur würde ich sagen ist trotzdem gut, sie haben halt eine schlechte Entscheidung mal getroffen und, wobei man da sogar noch abwarten muss Marktwachstum ist da, Margen sind potenziell hoch und da tut natürlich viel für Sie Spielen und dieses ganze Gründergeführte. Wenn man 25er Faktor auf den erwarteten Gewinn von 2021 anlegen, kommen wir immer noch auf ein gewisses Upside, aber ich habe halt ein bisschen Bauchschmerzen, dass diese Schätzungen Sie nicht schaffen. Das hängt, wie gesagt, halt davon ab, wie und wann der Multiplayer kommt und diese ganzen Aktualisierungen. Und das ist halt eine Spekulation darauf, dass Sie das hinbekommen mit diesem Spiel. Mein Fazit bei sowas, ich wäre jetzt mal mit einer Mini-Position zum Beispiel dabei, weil ähm, es ähm, einfach jetzt viel Negatives auch drin ist um, und unter 50 Euro würde ich dann vielleicht auch wieder verkaufen, ja, was dann gewisse Unterstützung gibt, aber immer so eine Mini-Beobachtungsposition, wie ich das nenne, im Nebenwerte, ähm, habe ich mal im Wikifolien Nebenwerte Europa, habe ich mal gekauft, kann man auch hier anschauen, aber das ist mehr so, um den Aktien ein bisschen im Blick zu behalten und es ist halt jetzt auch nicht eine Aktie, die unentdeckt ist. Ja, da reden schon sehr, sehr viel drüber und ähm, dieser Abstoß zum gewissen Grad kam auch zurecht. Ich würde sagen, jetzt ist die Aktie einigermaßen fair bewertet, vielleicht gibt es halt nochmal so 20, 30 Prozent Upside-Potenzial, aber auch nur, wenn sie das schaffen und langfristig auf fünf Jahre oder sowas, wenn sie diese Kultur beibehalten und dann noch mehr erfolgreiche Games Launchen. Ich glaube, da haben sie einen ganz guten ähm, Positionierer dafür. kann es natürlich interessant sein. Das war meine Meinung zu CD Projekt, man spricht es irgendwie anders aus auf Polnisch, Was eure dazu als Gamer, habt ihr das schon gespielt, ähm, würde mich auch interessieren, aber das ist jetzt so, sag ich mal, die Perspektive von einem nicht Gamer, sondern eher Investor, wie ich auf diese Dinge schaue.